0: Mensen hebben heel hard dat gevoel van, ik ben twee keer gevaccineerd, ik heb alles gedaan wat jullie gevraagd hebben. Um, het mag nu wel gaan ophouden.
1: Veel te lang geleden is het dat we nog eens een punt van Van Impen hadden. We beginnen er opnieuw aan. Elke week ga ik langs op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen voor een gesprek met Lisbeth Van Impen, de hoofdredacteur over de actualiteit. Goedenavond, Lisbeth. Dag, Jeroen. Je ziet er uitgerust uit, zeg. Ik ben ook heel blij dat je terug bent, Jeroen. <laughs> Actualiteit fileren, de weg zoeken in de coulissen van de macht en Belgische wijn drinken, dat doen we in het punt van Van Impen. En dat laat op de avond, ik kom altijd uh, laat want dan ben ik er zeker van dat uh, Lisbeth Van Impen er ook is en dat we samen een goed glas kunnen drinken en het rustig kunnen hebben over de actualiteit. Drinken, dat doen we alleen Belgisch, dat is toch een goede gewoonte. Hè? Dat is een goede
0: gewoonte, we gaan die voortzetten. En ik moet zeggen, het zit er, ik ben alweer geïntrigeerd door wat je als opener mee hebt.
1: Ja, want ik dacht, het seizoen begint, ik ga iets speciaals meenemen. Het is een mousserende kwaliteitswijn. Normaal dus noem ik dat bubbels. champagne, maar uh, uh, dat mag je geen champagne noemen natuurlijk. Voor dingen die niet uit de champagnestreek komen. Inderdaad. Het is dus Belgische mousserende wijn. En van
0: waar komt het deze keer?
1: Hij komt uit Borgloon, dat is de parel van Haspengouw. Waar de, ze
0: fruit kunnen telen.
1: Inderdaad, en de mensen die achter deze kubis... want zo heet uh, Sprankel de sprankelende wijn... Uh, zitten die heten cuvelier of uh, cuvelier. En dat waren fruittelers die uh, zich omgeschoold hebben tot uh, wijnbouwers. En daar uh, mogen we hen heel dankbaar voor zijn, want het is uh, echt uh, ronduit schitterend, vind ik.
0: Ik vind het um, een hele mooie om door te spoelen dat de vakantie voorbij is, dat de zon te weinig geschieden <laughs> heeft. En dan we gewoon terug gaan beginnen. Hoe was jouw vakantie?
1: Ik uh, heb er echt van genoten. Ik ben uh, een paar dagen naar zee geweest, voor de rest uh, heel veel in Brussel gezeten. Uh, maar echt uh, genoten van de afgelopen maanden toch ook wel uh, het nieuws uh, gevolgd. Dat doe jij ook, neem ik aan. Hè, want dat, dat kan je toch niet uh, lossen.
0: Ik maak er, als ik op vakantie ben, maak ik er een beetje een erezaak van om het toch een beetje los te laten. Om, uh, ja, dan, dan lees ik boeken, geen, geen kranten en tweets, maar, maar, maar boeken.
1: Lukt dat uh. wel om, om echt afstand te nemen van het nieuws?
0: Dat lukt als ik mezelf beloof dat als ik dan uh, vlak voor ik terug begin te werken, dat ik dan dat stapeltje kranten toch nog even doornem en dan weer helemaal mee ben. En natuurlijk, ja, als je even op Twitter kijkt of je kijkt even uh, op, op, op de app, dan ben je natuurlijk wel, wel mee. Het is me niet ontgaan dat er gigantische overstromingen waren, bijvoorbeeld. Dat, daar, ja. daar zit je dan, ja, dat is het nieuws dat je het toch wel weer even inzuigt, en waar je wil weten van wat, wat is hier allemaal fout aan het lopen. Dus uh, ja, ik heb het wel gevolgd, maar ik heb het ook wel echt losgelaten. Dat, is, uh, dat lukt verbazend... Goed, om die knop dan toch even om te draaien.
1: Ik wil het met jou vandaag hebben over uh, verplichte vaccinatie, over uh, wat er allemaal in Afghanistan is uh, gebeurd de afgelopen weken. Uh, ik wil het ook hebben over de linkse leerkrachten van uh, Tom van Grieken. Enfin, uh, genoeg punten ja. om te maken, zeker hè?
0: We kunnen er weer aan beginnen, Jeroen.
1: Dit is het eerste punt van Van Impe van het nieuwe seizoen. Elke donderdag vind je ons op nieuwsblad.be en op alle bekende podcastplatformen. Laten we eraan beginnen.
0: Het punt van Van Impen.
1: De krant uh, Lisbeth van Morgenochtend, die is al zo goed als klaar, denk ik. Hè. Uh, je zei dat er een interview in staat met de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, en die heeft wel uh, een aantal straffe dingen te vertellen.
0: Ja, ja, ik passeerde er net naast het, uh, langs het scherm waar ze het aan het opmaken waren. Het is een interview dat hij aan de standaard gegeven heeft en dat wij een stuk van, uh, van meenemen. En waarin hij, waarin hij begint te pleiten voor... Um, laten we het leven van degenen die het vaccin weigeren, laten we dat toch een beetje lastiger maken. Laten we ze overtuigen door om uh, ja, ervoor te zorgen dat, dat een aantal deuren dichtgaan. Vooral zegt hij, stel dat we terug zouden moeten verstrengen, stel dat we terug restricties zouden moeten invoeren, omdat er terug een piek komt, ja, dan zegt hij, ik ga niet meer aanvaarden dat dat soort verstrengingen de gevaccineerden treffen. Uh, die moeten dan alleen maar gelden voor de niet-gevaccineerden.
1: Dus met andere woorden, we gaan onze COVID-Safe-app uh, vaker moeten bovenhalen als het afhangt van uh, Conor Russo.
0: Dat is zijn pist inderdaad, hè, van eisen dat je die COVID-Safe uh, pas moet tonen, dat dat groen licht geeft. Uh, je kan je natuurlijk om de andere dag laten testen, maar ja, wie wil dat nu iedere uh, twee dagen, zo'n zo wisser in je neus laten steken? En ja, je maakt het eigenlijk het openbaar leven lastig voor degenen die... Uh ja, niet gevaccineerd.
1: Nu als je naar een groot uh, feest of een, uh, een concert gaat uh, of naar een voetbalwedstrijd gaat, dan moet je die uh, covid Safe uh, app al uh, laten zien. Je zou dat kunnen uitbreiden naar andere dingen. Hè? Uh...
0: Het ding is natuurlijk, in de regering is die discussie al een beetje gevoerd. Uh, en je voelt dat daar de, de Liberalen gaan daar op de rem gaan staan. Zij zeggen, uh, wij willen geen pasjesmaatschappij, geen extra documentje dat je dan uh, extra rechten verleent. Uh, dat is niet waar wij voor staan. En bijvoorbeeld de vraag van uh, trouwfeesten en verjaardagsfeesten en noem maar op. Gewoon private uh, gebeurtenissen, niet de grote festivals. Daar zeggen ze, het is een stap te ver om dat daar te eisen. Dus die discussie leeft. Maar je voelt wel, we zitten op het moment dat die politici zich aan het afvragen zijn. Uh, stel dat er een, ja, aan de zitten we al, de vierde golf zeker uh, aankomt. Stel dat je opnieuw moet gaan spreken over dingen. Uh, ja, het gaat niet meer zomaar passeren.
1: Ja, je, uh, zeker zegt, niet
0: bij die dubbel gevaccineerden.
1: Je zegt aan de ene kant, uh, de Liberalen die willen absoluut geen pasjesmaatschappij. Aan de andere kant mensen zoals uh, Paul Magnet... de voorzitter van de PS. Die uh, zegt: ja, we moeten toch wel eens kunnen nadenken over verplichte vaccinatie voor iedereen. Uh, wat je, vind je daarvan?
0: Dat is nog verder gaand, hè. Nogmaals, we zitten op dat moment. Je zag, je zag al bij heel veel mensen zo'n beetje de ontgoocheling deze zomer. Hè. Er was ons de zomer van de, van de vrijheid beloofd. En toen bleek dat dat toch met een hele lijst regeltjes en beperkingen ging en met dingen die dan toch niet zo makkelijk waren. Uh, mensen hebben heel hard dat gevoel van... ik ben twee keer gevaccineerd, ik heb alles gedaan wat jullie gevraagd hebben... Um, het mag nu wel gaan ophouden. Um, en ik ga niet mij opnieuw laten opsluiten... omdat er dan typen zijn die, dat, uh, die, 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 die die vaccinaties weigeren. Dus dat wordt een heel kritiek punt... waar dat dus die solidariteit voor een stuk aan het wegcijpelen is. Ja, dat mensen vinden het, het
1: niet meer eerlijk, mensen vinden ja. het niet meer rechtvaardig.
0: En dan kan je gaan, gaan, gaan nadenken... van ja, wat zijn dan de manieren om die vaccinatiegraad nog omhoog te krijgen... Je zit ook met een communautair aspect, hè? daar moeten we niet flauw over doen. Het feit dat die vaccinatiegraad in Brussel zoveel lager is dan die in, uh, in, in, in Vlaanderen, ja, dat, dat maakt dat dat draagvlak nog veel kleiner aan het worden is. Stel je voor dat je straks opnieuw zorg moet beginnen uitstellen voor mensen met andere aandoeningen, omdat uh, de, 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 de ICU vol ligt met, uh, met niet-gevaccineerden zoals er stil aan het geval is. Dus je voelt dat draagvlak is weg, dan krijg je verschillende oplossingen. Volledige vaccinatie, zoals Paul Manier bepleit. Eén, je hebt daar... Heel hard de vraag van hoe hard kan je dat afdwingen? We zitten al met de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Frank van den Broeke hoopt dat goedgekeurd te krijgen tegen het eind van het jaar, maar moet daarvoor door behoorlijk wat juridische hoepels brengen. Dat blijkt niet zo evident te zijn. Dus ik vrees dat volledige vaccinatie één dat is te,
1: moeilijk, maar... te laat kan komen ja.
0: en ook een soort van weerbots kan geven. Mensen die zeggen van ja, als je ze ons zegt dat het moet, dan, dan gaan we toch ook weer stijgen. Dus dat zou contraproductief zijn.
1: Ja. Conor Rousseau zegt, laten we het, de mensen die niet gevaccineerd zijn zo moeilijk en zo lastig mogelijk maken. Uh, je zou ook kunnen zeggen, laten we die uh, mensen vooral geen voorrang geven in het ziekenhuis. Laten we uh, de gevaccineerden voorrang geven. Wat vind je daarvan? Ook
0: daar zag je pistes van gevaccineerde voorrang geven of uh, de zorg duurder maken voor niet-gevaccineerden. Ja, dat vind ik geen goed idee. Um, hoe hard ik ook de niet-gevaccineerden en de echte antivaxers niet begrijp, het is in principe dat eentje in een ziekenhuis toekomt, iedereen gelijk is voor de wet. We gaan ook niet zeggen van jij hebt niet genoeg gesport, dus we gaan je duurder maken. Jij bent een roker, dus we gaan je duurder maken. Dat kunnen we dus voor vaccinatie volgens mij ook niet doen. Ik denk dat dat geen heilig pad is. Dus het idee van maak gewoon het openbaar leven, leven moeilijker, uh, je ziet trouwens, in Frankrijk werkt het. Ik was deze zomer in Parijs. Daar moet je intussen voor alles je covid 7 pas tonen. Om van de tallies de stad in te ja. gaan. Om op restaurant te gaan. Om het museum in te gaan. Noem maar op. Uh, ja, dan, dan is het leven voor een dubbel gevaccineerde... Eigenlijk heel makkelijk, want dat gaat eigenlijk heel vlot. En voor een niet-gevaccineerde, ja, die moet dan om de twee dagen zo'n zo wissel in zijn neus laten steken. Hè?
1: Ik denk dat we een eerste punt van Van Impe hebben van het nieuwe seizoen. Lisbeth, jouw punt is, we willen er alles aan doen om een nieuwe lockdown te vermijden. En dan is het het leven van de niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk maken misschien nog het beste idee.
0: Ik denk van alle lastige ideeën is het in ieder geval het beste. Het punt van Van Impe.
1: Morgen 1 september. Vervelen van jullie de eerste schooldag. En ik zou liegen dat ik als scholier later als student uitkeek wanneer de schoolpoorten of de poorten van de UNIF terug openzwaaiden. Ik had er eigenlijk een hekel aan en dat werd nog in de hand gewerkt door een hoop linkse leerkrachten en proffen die hun multiculturele onzin te pas en te onpas probeerden in hun lessen te verwerken. Dus maak er het beste van, zet je beste beentje voor en in 2024 uh, gaan we wel de rekening presenteren aan al die linkse leerkrachten. Terug naar school, dan laat iedereen zich horen, ook de voorzitter van Vlaams Belang, je hoorde Tom van Grieken, op TikTok posten hij dit, hij had het over 2024, dan zijn het verkiezingen in ons land en dan krijgen de leerkrachten die uh, zich uh, ja, links profileren, linkse leerkrachten die krijgen de rekening gepresenteerd. Wat dacht je toen je dat uh, zag, Lisbeth?
0: Uh, eerst, het is 1 september, dan zien we da traditioneel huilende kindjes aan de schoolpoort. En blijkbaar was dit jaar Tom van Grieken één van hen. Um, het is zo'n beetje larmoyant. Hij vond het niet leuk om naar school te gaan, omdat hij daar blijkbaar linkse leerkrachten aan hebben had. Die hem leerden dat een multiculturele samenleving wel eens zou kunnen werken als je er een beetje moeite voor doet. Um, blijkbaar heeft hem dat getekend voor het leven. En uh, moet hij daar vandaag een aankracht voor maken? Alle het op een stokje, ik was eerlijk gezegd toch... Ik vind het gek, maar het choqueert mij nog altijd.
1: Het uh, zit blijkbaar diep bij de voorzitter van Vlaamse Belang. De Vlaamse Belang jongeren die hebben ook een kliklijn in het uh, leven geroepen. Dus uh, als je in de klas zit en je vindt dat uh, je leerkracht uh, iets zegt... wat niet door de beugel kan... dan uh, kan je dat melden uh, via een formulier aan de Vlaamse Belang jongeren.
0: Ja, en dat is, pas op, uh, Tom van Grieken en zijn Vlaamse Belang jongeren... schrijven zich hierin in een heel lange, extreemrechtse traditie. Zijn eigen partij is daar denk ik... in. In de jaren 80, begin de jaren 90, al is meegestart. Uh, toen was dat nog stuur een gele briefkaart en uh, we gaan het, uh, alle informatie verzamelen. Uh, dat was trouwens toen nog vrij makkelijk te saboteren. Toen waren er gewoon oproepen: laten we allemaal fake verhalen sturen. en dan weten ze niet meer wat echt is en wat niet echt is. Je zit vandaag natuurlijk in een compleet andere context. Uh, is het in, in een context waarbij uh, jongeren in een klas zitten uh, met een smartphone... die kunnen een, een klein stukje opnemen, video, audio, noem maar op... die kunnen dat op sociale media gooien, uh, totaal buiten context. Uh, iedereen weet wat er dan gebeurt, de trollenlegers worden wakker. Um, voor een partij die zegt dat ze begaan is met de jongeren... en dat onderwijs belangrijk is. Dat ze pleit voor respect en noem maar op. Um, zo het schooljaar beginnen, op TikTok waar jonge gasten zitten die daar heel ontvankelijk voor kunnen zijn. Uh, en dat is jouw boodschap bij het begin van een schooljaar, waarin leerkrachten zich uit de naad gaan moeten werken om alle achterstand in te halen en in moeilijke omstandigheden toch weer iedereen mee te krijgen. Ik denk echt niet dat je een verantwoordelijk politicus bent, dat je daaraan moet gaan meewerken, dat je aan een soort van klikcultuur op school moet gaan werken. Dat je het leerkrachten die met hart en ziel lesgeven en die daar... Ja, ...ook af en toe iets van zichzelf laten zien... ...dat je daar moet uh, een, een heksenjacht op ontketenen... ...ik vind het eigenlijk op 1 september onverantwoord.
1: Geef je er nu niet uh, iets te veel waarde aan? Toen, toen ik het zag dacht ik... Uh, Tom van Grieken wil gewoon aandacht... ...hij wil gewoon morgen in de krant staan.
0: Uh, ja, dus dat is de discussie die we beneden gehad hebben... Uh, ...kunnen we dit negeren... ...en dan denk ik toch weer van... ...je kan niet het signaal geven dat dit eigenlijk gewoon... ...ja, dit is normaal en, en, en ja, dit is wat Tom van Grieken doet vergeet ook niet om van Grieken op andere momenten... ...heeft altijd weer de boodschap van... ...mijn partij is geëvolueerd. Blijkbaar dus niet als het gaat in haar acties over leerkrachten. Mijn partij is klaar om te regeren. Mijn partij is fatsoenlijk. Mijn partij, daar kan je akkoorden mee maken. Uh, en dat net op toch het eens... moment
1: dat je dat denkt... ...dan komt hij met dit soort uh, uitspraken. Eerder ook al had hij het over een uh, Europa... ...dat toch fundamenteel blank uh, moet blijven.
0: Of haalt hij Dries van over uh, binnen op zijn lijsten staan... ...en noem maar op, uh, het verhaaltje... Van van Tom van Grieken, waar ik ooit in geloofd heb. Ik heb ooit gedacht van, die gaat daar proberen een moderne rechte partij van te maken. Die zal altijd wel aan de extreme kanten van het spectrum zitten. Maar dat kan ook op een manier die, die, die zich wel inpast in uh, hoe we aan politiek doen. Um, ik, ik heb ooit gedacht dat het één zijn bedoeling was. En misschien dat hij het ook wel kon, want het is, het is een politicus met talent. Uh, vandaag denk ik opnieuw van, ja kijk, hoeveel keer moeten we zien dat het eigenlijk toch maar een laagje vernis is? Om te concluderen dat er met dit Vlaams belang. dat je daar geen regeringen mee maakt. dat je die gasten toch nooit. de verantwoordelijkheid geeft over. ik zeg maar iets.
1: onderwijs. Ja, dus jouw punt, Lisbeth. is het Vlaams belang. gaat opnieuw over de scheef. en zal dus eigenlijk nooit. Een, een, een propere partij worden.
0: blijkbaar niet onder toon van Grieken. Het punt van Vanippe.
1: The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. For weeks, they risked their lives to get American citizens, Afghans who helped us, citizens of our allies and partners and others on board planes and out of the country, and they did it facing a crush of enormous crowds seeking to leave the country. hoorde de Amerikaanse president Biden die het heeft over de evacuatie van landgenoten uit Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. De Amerikaanse troepen die twintig jaar in Afghanistan zaten, hebben zich teruggetrokken en de Amerikaanse burgers die zijn geëvacueerd. Het land is nu zo goed als volledig overgelaten aan de terreurbeweging Taliban. Taliban hebben in een recordtempo het land heroverd. We kregen hallucinante beelden te zien de afgelopen weken. Die van de luchthaven in Kabul, die sloegen alles, vond ik, Lisbeth. Tienduizenden mensen die daar zaten. Ouders die een baby nog snel probeerden mee te geven aan mensen die het vliegtuig opkonden. Wat was dat allemaal?
0: Ja, dat was chaos. Hè? Alleen maar chaos. De Amerikanen hadden gedacht dat de, de, de strijd die ze verwacht hadden hè, tussen de Taliban... en dan dat Afghaanse leger en heel dat, die Afghaanse structuren die ze daar opgezet hadden... dat dat wel een paar maanden zou duren voordat het zou beslecht worden... Um, en dan blijkt eigenlijk op, op, op 24, 48 uur is, is, is het land gewoon in handen van de Taliban. Moeten de Amerikanen bijna de, 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 de poorten van de stad openzetten? Zeggen ze tegen de Taliban van ja, de luchthaven die hebben we nog even nodig, maar de rest van de stad is voor jullie. Ik begrijp dat zelfs de Taliban niet verwacht hadden dat ze zo snel op het marktplein van Kabul zouden staan.
1: De chaos was ook af te lezen op het gezicht van Biden. De, de beelden die je zag, de eerste beelden van Biden waren die van een Oude, verslagen man.
0: Ja, er zijn ook gewoon ja, bomaanslag. Euh, Amerikaanse doden die vallen. Uh, voor een Amerikaanse president is dat altijd een, uh, een risico. Je had die vergelijking ook met de evacuatie van Saigon. Iets waar de Amerikanen liever niet aan herinnerd worden. En je moet heel goed begrijpen... Euh, ik vind als Europeaan soms heel fascinerend om te zien... omdat wij zo niet denken. Wij denken niet dat we in de sterkste, machtigste... best bewapende, uh, allerbeste natie ter wereld wonen. Maar ik weet toen ik voor de uh, presidentsverkiezingen in 16... ...in Amerika was, en je spreekt met mensen... ...dan ging dat over, uh, toen hij was het Obama... ...die ze eigenlijk een, een, een zwakte verweten. Een Amerikaanse president mag geen zwakte tonen. Hij moet altijd weer die, uh, dat, die overmacht, dat, dat, die, die, die kracht van die VS uitstralen. Een oude man van, wat is hij, 78... ...die daar verslagen zit, net nadat er uh, militairen gesneuveld zijn... ...als uh, het zo duidelijk is dat hij de regie kwijt is... Zelfs Amerikanen die geen flauwenol hebben waar Afghanistan juist ligt, die geen flauwenol hebben van de grote geopolitieke krachten die spelen, die misschien zelfs vonden dat die oorlog wel lang genoeg geduurd had en mocht beëindigd worden, dat is het beeld van Amerika dat die niet willen zien. En het is voor Biden een absoluut risico dat hij hiervoor bij de midterm-elections, dus de tussentijdse parlementsverkiezingen, volgend jaar dat hij daarop afgerekend wordt, dat hij zijn meerderheid verliest in, in, in het parlement en dat eigenlijk de facto zijn presidentschap er ongeveer op zit. Dus uh, de persconferentie die we gisteren gezien hadden, was damage control van, van het puurste soort.
1: Afghanistan is nu overgeleverd aan de Taliban of de Taliban 2.0. Is dat nu de vergissing van de eeuw geweest van Biden om zich terug te trekken uit Afghanistan?
0: Biden zijn antwoord gisteren en eigenlijk al meer dan tien jaar is... ...nee. Biden is er eigenlijk al sinds 2009 van overtuigd... ...dat de VS weg moeten uit Afghanistan. Dat ze daar eigenlijk niks te winnen hebben. Dat dat een, een, een strijd is die niet te winnen is. De hele geschiedenis geeft hem daar trouwens in gelijk. Het is de Russen niet gelukt, het is nog niemand gelukt... ...om Afghanistan te domineren. En in 2009 heeft hij al een heel zware discussie gehad met Obama. Toen ook al over het beëindigen van dat conflict. Uh, Obama heeft toen ook tegen zijn goesting extra troepen gestuurd. Biden was het daar heel duidelijk niet mee eens. Gek genoeg, er zit een, een, een rechte lijn daar naar Trump... die ook zegt, we moeten hier weg. Dat op een manier georganiseerd heeft met onderhandelingen met de Taliban... waar dat, uh, die Afghaanse politici, die zogezegd het moesten overnemen... niet eens bij betrokken waren, om duidelijk te maken... hoe verschrikkelijk uh, onbenullig hij die vond. Goed, daar is een, een, een tijdstabel in gang gestoken. En de vraag die Biden zich stelt en aan heel zijn land stelt, is... Wat was het alternatief? We hebben daar 2 biljoen dollar. Ik heb het moeten opzoeken. 2 biljoen dollar, dat is een 2 met 12 nullen achter... Gaan we dat nog eens investeren? Gaan we daar nog eens tien jaar blijven? Gaan we blijven uh, Amerikanen naar daar sturen, Amerikaanse soldaten, om een oorlog te voeren waarvan hij zelf al tien jaar weet dat hij niet te willen is? Het antwoord van Biden daar is nee. En ik denk dat hij daar gelijk mee heeft. Hij zegt ook het is het einde van dat idee dat Amerika als politieagent van de wereld land na land gaat binnenvallen, daar de seats of democracy, zoals Bush dat zo idioot zei, uh, gaat rondsturen. En dat je dan zo op merkwaardige, miraculeuze wijze overal democratieën gaat zien op uh, gewoon omdat de Amerikanen gepasseerd zijn. Daar denk ik dat hij gelijk heeft. In zijn persconferentie probeert hij ook het punt te maken dat die evacuatie en dat, dat, dat einde, die laatste dagen, dat dat helemaal zo chaotisch niet was en dat dat eigenlijk niet anders gekund had en dat dat uh, eigenlijk toch nog vrij ordentelijk gelopen is en dat hij daar niet de regie kwijt was. Ja, dat is damage control die eigenlijk nergens op slaat. Hij was de regie kwijt had het anders gekund. Ik zou het niet weten, maar het was, uh, ja, het is niet gelopen zoals hij zelf gehoopt had als het zou gelopen hebben.
1: Je zegt, de Verenigde Staten zijn niet langer de grote politieman van de wereld. Het is dus het einde van een tijdperk. In het geval van Afghanistan, ja, dat uh, laat hij nu over aan uh, de andere grootmachten zeker. En
0: daar zie je hoe de wereld veranderd is, he? dat je niet meer die ene grootmacht hebt, maar dat er ook een aantal andere spelers rondlopen die meteen, uh, Rusland heeft niet veel problemen om die Taliban te, te, te erkennen. staat. Dat er al aan de voordeur. Er zijn grondstoffen, lithium onder andere. Die dingen die onze uh, smartphones doen, doen werken. Uh, Afghanistan heeft al wat in de grond zitten. En als er iets in de grond zit, dan zijn de Chinezen daar. Uh, dus je voelt, die wereld is een, een plek geworden met heel veel belangen die botsen. Iedereen heeft daar zijn eigen agenda. En dat is niet noodzakelijk een, uh, een veiliger plek geworden. En dan kan je vragen, wat doet Europa? Europa zit een beetje met dichtgeknepen billen. ...te hopen dat de vluchtelingen niet naar hier komen.
1: Ja, want Europa is vooral bang. Heel veel mensen willen weg uit Afghanistan. Hoe, hoe zou je zelf zijn? Mensen die erin slagen te vluchten... ...die komen terecht in buurlanden. Maar als ze daar niet worden opgevangen... ...komen ze natuurlijk naar Europa. Moeten wij die mensen opvangen, Lisbeth?
0: Wel, Europa heeft in ieder geval een les geleerd uit de Syrische crisis. Die begon 2010-2011... Heel snel werd daar gewaarschuwd voor hele grote vluchtelingenstromen. Die konden aanvankelijk in vluchtelingenkampen... gigantische kampen terecht in Jordanië en Libanon. Uh, er waren toen mensen die waarschuwden van pas open, dat is niet huidbaar. En op het moment dat ze daar vertrekken... Is de volgende bestemming Europa 2015, vier jaar later, bleek dat te kloppen... en zaten we met de grootste vluchtelingencrisis uit de geschiedenis... die de hele Europese Unie op haar, op haar grondvesten heeft toen doen, daveren. Al was het maar omdat er ook onder de lidstaten geen enkele consensus is... over wat ze daarmee eh, willen doen. Dat zal nu met de Afghaanse vluchtelingen niet anders zijn. Welke les heeft Europa intussen getrokken... buiten de grenzen verstevigen en Frontex-mandaten eh, geven... We moeten meer investeren in opvang in de regio. De budgetten worden opgetrokken, er zal gekeken worden. Je hoort ook Sami Medi die daar heel hard op inzetten. Maar ook iemand als Hendrik Vos, die de Europese politiek volgt, prof uh, aan de UGent, en die nu nog niet bepaald een rechtse hardliner is, zegt van, piste één is gewoon massaal veel middelen investeren daar in, in de regio zelf, in de hoop dat die Afghanen daar uh, blijven. Want als ze massaal naar hier komen, dan uh, staat Europa voor dezelfde problemen als in 2015.
1: Zijn we niet te bang, Lisbeth, voor de vluchtelingen die er misschien staan aan te komen? Zijn we daar gewoon niet te bang voor? Uh,
0: ik snap je vraag. Uh, we zijn, je kan er niet naast kijken hè, dat, dat politici van alle kleuren en alle gezinten daar eigenlijk heel, heel veel schrik voor hebben. Uh, omdat, ze daar, omdat ze weten dat het draagvlak daarvoor... Uh, ...relatief klein is. Ik was zelf... ...ik schrok. Uh, je hebt de foto gezien... Hè, ...van het, uh, het, het meisje, het huppelende meisje. Het huppelende uh, meisje dat
1: aankomt... ...in uh, Melsbroek op de luchthaven... ...op uh, de tarmak. Uh, haar uh, moeder volgt en uh, blij is... ...dat ze eindelijk uh, in België Terug Belgisch. in België is, ja.
0: inderdaad. En dan zag je twee dingen. Aan de ene kant, iedereen weet... ...dat in de jaaroverzichten dat een van de foto's... ...van het jaar zal zijn. Dat is een van die foto's... ...die al op die Afghaanse crisis... ...plakt en in het collectief geheugen... Zelfs bijna wereldwijd zal gebrand staan. En die um, uh, ook heel veel sympathie en, 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 en hoop en, en uh, goodwill creëert. Van toch goed dat we daar uh, uh, mensen uh, gered hebben. En, en, en je ziet zo dat contrast tussen dat meisje in haar burka in Afghanistan... en dat meisje hier die alle kansen zal krijgen. Um, tegelijk kan je er ook niet naast kijken dat als je die foto bij de krant op social media zet dat er meteen ook een golf van bagger overkomt waar je van schrikt omdat het over kinderen gaat en ik altijd denk van dat is zo de laatste grens kinderen daar, daar hebben we empathie mee daar, 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 daar is het toch altijd nog net iets makkelijker om um, uh, voor te supporteren. en dan voel je dat, daar, ja, dat, dat die andere stroom er ook heel hard is. Als politicus kan je dat niet volledig ontkennen, je kan er niet zomaar naast kijken, maar je voelt wel dat je daar als Europa wel voor de opdracht staat om ...waarschijnlijk een, een, een reaal politiek beleid te gaan voeren. Uh, en dan is investeren in de regio goed geen slechte piste, of vind deals, ik zelf.
1: Of uh, deals sluiten met andere landen.
0: Oh ja, waar dat je Go. al weet dat er uh, kanten aan zitten waar niemand trots kan op zijn. Maar hoe verzoen je dat ook met het beeld dat we van onszelf hebben... ...van mensenrechten, conventie van Genève, een stuk gastvrijheid... Uh, ...hoe gaan wij om met migratie? Ik moet zeggen dat ik toch wel opgelucht was in het begin van de crisis... We hadden eerst Sami Medi die zei van... ja we gaan er nog altijd terugsturen naar Afghanistan... toen het daar eigenlijk ongeveer in brand stond. Er waren verschillende ministers uit verschillende landen... die dat initiatief hadden genomen van... Ja, we gaan ze blijven terugsturen. Dat was op dat moment toch vrij toondoof. Um, dan barst de crisis volledig los. en Op een bepaald moment pleit Duitsland... maar heel rap gevolgd ook door ons land en een aantal andere landen... van ja, we moeten niet alleen onze eigen landgenoten gaan terughalen... maar ook de mensen die voor onze militairen in onze ambassades... Geholpen hebben om, om Afghanistan op, op een ander pad te krijgen, die eh, een groot persoonlijk risico hebben genomen. We moeten toch echt inspanningen doen om die terug te halen. En dan zie je dat er toch nog een poging gebeurt om ja, die reaalpolitiek te verzoenen met die. die die hooggestemde idealen die we hebben. En ik kan maar hopen dat we daar toch wel blijven een evenwicht zoeken. Ja, want twee. ik uh,
1: hoor jou wel zeggen, Lisbeth, uh, zomaar weerschaffen das, uh, dat, uh, dat is geen goed idee meer.
0: Nog de Europese Unie, nog onze eigen uh, Belgische politiek, denk ik, kunnen dat aan. Dat, dat we weten dat die, dat die uh, tegenstellingen op scherp staan. Als er andere goede oplossingen zijn, dan, dan moet je daarin investeren. Maar Europa staat wel voor de opdracht om daar een evenwicht te blijven vinden in wat we denken dat we zijn en wat we effectief doen.
1: Het punt van Van Impen laten we zoveel mogelijk inzetten op opvang in de eigen regio.
0: Maar niet blind blijven voor het feit dat we ook nog mensen gaan moeten helpen, dat we er moeten zijn en dat er toch nog een aantal grote principes zijn die je niet zomaar bij het Groot Huisval kan zetten. Het punt van Van Impen.
1: De punten zitten erop, Lisbeth. En ik vrees onze uh, kwaliteitswijn, mousseerde kwaliteitswijn, ook jammer genoeg... We
0: zijn er helemaal door geraakt, ja.
1: De Kubis uit Jesseren en Kerniel, twee gehuchten van uh, Borgloon. Uh, we hebben ervan genoten en ik ga zeker terugkomen volgende week, Elisabeth, want uh, stof genoeg om over te praten. Het wordt een hete herfst, dat heb je ja. ons beloofd.
0: Ik uh, uh, hoop, de politici zijn stilaan terug en ik hoop dat ze een beetje een dugdoende vakantie hebben gehad, want uh, het zal nodig zijn, de agenda staat uh, overvol.
1: Ik zie op de agenda staan pensioenen.
0: Geld dat er niet is begroting Geld dat er niet is.
1: Gascentrales die er moeten komen.
0: Eh, ministers die elkaar proberen vliegen af te vangen. Kerncentrales, gascentrales, energie. En geld dat er niet is.
1: Fiscale hervorming.
0: Geld dat er niet is.
1: Ja, uh, stof genoeg dus uh, om over te praten in uh, de volgende punten van Van Impe. Elke donderdag op nieuwsblad.be en op alle andere podcastplatformen. Dit was het uh, punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schrevens voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie die was in handen van Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons...